0: La casa número 10 de Rillington Place en Notting Hill, esto en Londres un nuevo inquilino habitaba en esas cuatro paredes se convenció de vivir ahí por su gran espacio y por la vista que tenía sin embargo, él creía que el empapelado que cubría las paredes era muy feo para su gusto, por lo que exactamente un 24 de mayo del año del 53, se animó a quitarlo para poner uno más acorde a su estilo, cuando comenzó a arrancar todo el tapiz se percató del gran hoyo que había en el muro Quiso ver que había detrás de ese pequeño cuarto escondido, así que tomó una linterna y cuando iluminó la esquina de ese pasadizo secreto, vio el pie de una mujer que salía de una sábana blanca. Los oficiales rápidamente llegaron al domicilio y se dieron cuenta de que no era solo una mujer la que estaba envuelta en cobijas, eran tres cuerpos llenos de moretones comenzando a descomponerse. Los policías se quedaron a investigar la casa completa y mientras seguían buscando la suma de cuerpos iba creciendo y creciendo. El día de hoy te vengo a hablar de John Christine, un hombre quien al estar frustrado sexualmente se dio cuenta de que podía llegar a una... Como te digo? Para que no nos censuren a una... Como pan de bolillo. Aquí dice que como pan de bolillo, o sea, bien duro. Ya son cosas de allá, de, este, de la tierra de acá, del editor. Pero bueno, regresando. Esto lo lograba solo si asfixiaba a sus parejas una vez que les quitaba la vida. Para los vecinos era un hombre muy tranquilo y servicial... Pero dentro de su casa se encontraban más de, o se encontraron más de ocho cuerpos que usó para complacer sus deseos carnales y luego los enterró en las paredes y jardines y el sótano, incluyendo el cuerpo de su propia esposa. Solo le bastó con quitar una vez la vida de una persona para ya no poder parar y así fue como se convirtió en el estrangulador de Willington Place. John Regina Holiday Christie nació un 8 de abril de 1899 y creció en Nueva Escocia. Era el pequeño de sus seis hermanos y el más querido de su madre. A veces sus hermanos sentían envidia porque veían cómo su mamá le dedicaba mucho tiempo. Aún así, Christie nunca estuvo exento de los maltratos de su padre. Era un verdadero ogro a comparación de la joven que siempre estaba cuidándolo, me refiero a la mamá. Llegaba del trabajo el padre y quería que la comida ya estuviera lista. Siempre tenía que comer primero antes que todos sus hijos y si escuchaba, un pequeño ruido de ellos aventaba la comida y se dirigía a su cuarto a golpearlos. Era muy estricto y autoritario. Cada que una cosa no se hacía como quería, los pequeños sufrían las consecuencias. Trabajaba de 6 de la mañana a 9 de la noche para poder sustentar bien a su gran familia, pero nunca pudo darles el amor que tanto necesitaban. Cuando Christie creció, sus padres se dieron cuenta de que era muy bueno en el ámbito académico. En secundaria ganó una beca para estudiar en el colegio de Halifax. De todas las materias que él cursaba, destacó en matemáticas y en álgebra. Sus padres estaban orgullosos por estos logros y gracias a esto, su padre ya no lo golpeaba. John solo veía cómo... Sus hermanos sufrían y eran maltratados, así que continuó llevándoles buenas calificaciones para de cierta manera librarse de la violencia que su padre ejercía en sus hijos. Esto era muy seguido, a él solo lo sentaban y a los demás los ponían de rodillas y comenzaba a pegarles con el cinto. De repente con todo esto se dio cuenta de que sentía mucha satisfacción al observar cómo sus hermanos eran maltratados. A veces solo esperaba todo el día a que su padre llegara y el pequeño solo iba y se sentaba emocionado para escuchar los gritos de sufrimiento de sus hermanitos al momento de que su papá los golpeaba. En la secundaria no fue muy popular, sin embargo volvió a destacar en varias actividades extracurriculares. Ahí fue en donde se sumó a los Boy Scouts y trataba siempre de sobresalir para poder seguir manteniendo orgulloso a su padre. De vez en cuando salía de campamento y se internaba por varios días en el bosque. Los amigos de Christie estaban en plena pubertad en aquel momento, así que a veces hacían planes para salir e ir a Congales a meterse con varias de estas chicas. Hasta que un día lo invitaron a pasar una noche en esos lugares, pero él se negó varias veces. En cambio, lo amenazaron con expulsarlo del grupo de los scouts, así que a regañadientes tuvo que ir y pagó por un privado. La acción no se pudo concretar del todo, ya que el joven no se puso bien paraguas. Y la mujer, pues ya te imaginarás, comenzó a burlarse de él y avisó a sus amigos para que ellos también se rieran de lo que había pasado. Y gracias a este día, recibió un acoso durante toda la secundaria y nunca más pudo tener amigos. Que aquí quiero hacer un paréntesis. No lo digo obviamente por experiencia propia, si no me creen pues pregúntele a la tóxica. Pero pues no hay nada más vergonzoso o más humillante que una mujer se ría de ti por este problema. Ya a los 17 años decidió que uno de sus sueños era convertirse en un policía local. Decía que ellos tenían un gran control sobre las personas y podían hacer lo que ellos quisieran. Empezó a trabajar como oficinista en la policía local para pronto ascender y ser un verdadero oficial. Solo duró tres meses porque descubrieron que robaba dinero de sus compañeros, así que el padre al enterarse de que su hijo era un ladrón lo corrió de la casa y no permitió que su madre o alguno de sus hermanos lo volviera a ver. Participó en la Primera Guerra Mundial como encargado de señales, todo esto porque no quería vivir en las calles y supo que si se internaba ahí tendría comida gratis y una cama en donde dormir. Estuvo en varios cursos hasta que finalmente uno de sus compañeros lo roció con gas mostazo o gas pimienta y tuvo que ser internado porque decía que sentía mucho dolor en los ojos y no podía ver nada. Les dijo a todos sus amigos que gracias a eso él había quedado parcialmente ciego y tenía que retirarse para ir a su casa y guardar reposo. La verdad es que nada de esto era cierto, solo fingió tener ceguera para que expulsaran al responsable y así John pudiera volver a casa. Pero para que esto fuera más creíble tuvo que fingirlo por más de tres años y nunca fue descubierto Después de que su plan para regresar a su hogar funcionara, el padre le dijo que tenía que conseguir un trabajo para que añadiera más dinero al hogar. Llegó a tener más de cinco trabajos diferentes en un año. En uno de esos trabajos conoció a una hermosa mujer de quien rápidamente se enamoró. Esta era una chica llamada Ethel Waddington, de 22 años, y después de varias citas comenzaron a planear la boda. No quisieron esperar más y un 10 de mayo de 1910, se casaron después de un noviazgo bastante breve. Lamentablemente, la luna de miel no duró mucho. John seguía teniendo el mismo problema que te platicaba y esto comenzaba a molestarle a la mujer. Ella les contaba a sus amigas que John no podía cumplirle, lo cual hizo que se esparciera hasta que llegó a los oídos de todas las personas del vecindario. Volvieron a traer ese trauma que una vez lo puso como loco. Las vecinas solo lo veían y hablaban de él a sus espaldas. Decían que estando al lado de ese hombre, las mujeres deberían de estar tranquilas porque nunca llegaría a pasar algo más. Así, trató de hacer muchas cosas para poder ser un buen amante, pero nada le funcionaba. Hasta que un día recordó las veces en donde se sentaba en el sillón para ver cómo sus hermanos eran maltratados. Así que quiso probar esto con su esposa jugando a cortarle la respiración durante el delicioso. Esto evidentemente incomodó mucho a Ethel por lo que le dijo que no quería hacerlo de esta manera así que John en cambio encontró refugio con chicas de la noche que se prestaran para este tipo de juegos el hombre comenzó a apartarse más de su mujer porque la mayoría del tiempo se la pasaba teniendo intimidad con las vendedoras de caricias ya que por fin había descubierto cómo alcanzar mayor placer Ethel ya a cierto punto harta de que no le cumpliera y de sentirse sola decidió abandonarlo y volver a mudarse con sus padres. Esto no le importó mucho a Christie. solo se mudó a Londres para hacer una nueva vida ahí sin que nadie lo molestara. De esta forma obtuvo varios trabajos mientras estuvo en Europa para poder tener una casa y comida. Su primer trabajo fue como pero rápidamente fue descubierto cuando se le encontró robando y fue sentenciado a tres meses de cárcel. Una vez que salió, de ahí consiguió empleo, pero volvió a robar y esta vez tuvo una condena de nueve meses que cumplió con trabajos forzados. Fue liberado ya en mayo de 1929 y comenzó a salir con una chica de la noche. No estuvieron mucho tiempo juntos ya que la mujer lo denunció por todos los maltratos que recibía y así fue como regresó a la cárcel otros seis meses. John decía que quería reformarse y ser un hombre bueno por lo que comenzó ahora a asistir a la iglesia todos los domingos. Participaba en varias actividades, tanto que empezó a tener una amistad con un sacerdote, pero no duró mucho pues fue detenido por haberle robado el automóvil al padre de la congregación. De esta manera estuvo más de 10 años entrando y saliendo de la cárcel. Todos esos años decía extrañar a su ex esposa, siempre le mandaba cartas para que lo fuera a visitar. No paró de hacerlo hasta que un día ella aceptó y para el año de 1933 se volvieron a reencontrar. Para probarle que había cambiado, alquiló la casa del número 10 de Wellington Place. Todo hasta este momento iba, digamos, muy bien. Cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, John consiguió un trabajo como policía. Lamentablemente, él nunca cambió. Entonces seguía frecuentando a estas chicas de la noche que vivían cerca de su domicilio. Era cada vez más violento al momento de hacer el delicioso, tanto que comenzó a incluir la necrofilia. Para no volver a ser denunciado por las mujeres que brindan caricias y placeres, las amenazaba con que nadie les iba a creer porque él era el oficial, él era el policía. Así que gracias a este trabajo pudo liberarse o librarse de varias condenas y de que Ethel no se enterara por el otro lado, que mientras tanto John empezaba a entablar una amistad con una mujer que trabajaba en la estación de policías. Ella era Esposa de uno de los agentes, pero esto no le importó a ninguno de los dos y comenzaron a tener una relación a escondidas hasta que el esposo los encontró en la cama, que por alguna razón, por suerte de este hombre, Ethel no se enteró de esto y continuó con su matrimonio feliz. En agosto de 1943, la mujer de John decidió ir a visitar a sus padres unos días. Estaba triste porque nuevamente su matrimonio estaba en picada. Llevaban años sin tener una relación, pues sin hacer el delicioso, porque la mujer seguía negándose a cumplir las fantasías pervertidas de su hombre. Hasta que una tarde, Christine durante su trabajo conoció a Ruth First de 17 años mientras investigaba unos robos. La joven había llegado al país sin dinero y sin tener dónde vivir y cuando conoció a este sujeto pensó que su suerte había cambiado. Una noche, él aún un uniformado la invitó a tomar el té a su casa. Ella confió en el hombre porque pensaba que al ser policía no le iba a hacer daño. En la casa comenzaron pues el cachondeo, comenzaron a besarse. Luego la invitó a pasar a su recámara y ahí empezó a cortarle la respiración. El hombre estaba tan concentrado que cada vez lo hacía más y más fuerte. La chica desesperaba, trataba de gritar y patalear, pero entre más se resistía, John la apretaba con más fuerza y de repente sintió como Ruth dejó de resistirse y ahí... Se dio cuenta de que todo esto se le había salido de las manos. Al ver que ya no respiraba, supo que tenía que actuar rápido, así que decidió poner el cuerpo debajo de unas tablas en el piso de la sala de estar. Exhumó el cuerpo varias veces ese día para tener intimidad Y así se dio cuenta de que esta experiencia le había gustado más que cualquier otra cosa. Luego tuvo que enterrarlo en el jardín porque sabía que su esposa llegaría pronto y notaría el mal olor del cuerpo de la chica. Tiempo después, el hombre renunció a su trabajo de policía para conseguir un empleo en la fábrica de Radios Acton al oeste de Londres. El hombre aprovechaba que de vez en cuando su esposa iba a visitar a sus padres para invitar a mujeres a su casa. John tenía muchos deseos de volver a hacer con otra mujer lo que hizo con Ruth. Ya no quería simplemente jugar y estrangularlas, ahora quería hacerlo hasta matarlas y poder estar con su cuerpo un rato. Así que la siguiente víctima fue Muriel Amelia Eddie, una chica de 31 años que conoció en la fábrica de vez en cuando salía a comer con ella hasta que un día la invitó a tomar el té le comentó que tenía un mezcal especial que le ayudaría con su tos así que ella rápidamente accedió a esta propuesta entonces acercó el tubo a su nariz y comenzó a hacer lo que yo indicaba después de varias inhaladas Muriel quedó completamente dormida el hombre la cargó hasta su cama y aún estando inconsciente se aprovechó de ella y la estranguló varias veces A Muriel la enterró a solo 3 metros de donde estaba Ruth. Después de su segunda víctima, comenzaron con esto las denuncias de las desaparecidas. Pero los policías no querían hacer mucho ya que eran tiempos de guerra y no querían gastar energías en este tipo de investigaciones. Tuvo, por otro lado, que parar 5 años para no levantar sospechas. Hasta que un día una pareja de recién casados tocó a su puerta porque John había puesto en alquiler la parte superior de su casa, Tim y Beverly Evans se llevaban muy bien con este criminal y con Ethel. Los nuevos inquilinos a los pocos meses los sorprendieron con la llegada de un bebé, hasta que a finales de 1949 Beverly quedó embarazada nuevamente, pero no tenían tanto dinero como para mantener a dos hijos. Así que esto lo platicaron con John, quien les dijo que podía hacerle un aborto y deshacerse del problema. Tim no pudo soportar lo que estaba pasando. Se sentía impotente porque no podía mantener a su familia. Entonces dejó sola a Barry para que John pudiera practicarle el aborto. Mientras tanto, él fue, refiriéndome a Tim, a emborracharse para olvidarse de la situación en la que estaba. Christine comenzó a sacar lentamente el feto, que a la vez fue algo muy rápido y sin dolor. John le ofreció su cama para que fuera a descansar. Horas después, el hombre entró al cuarto y lentamente se acercó a la joven, empezó a tocarla y ésta rápidamente se levantó y la tomó del cuello y le apretó hasta dejarla inconsciente. Abusó de ella y luego la dejó en la cama para que su marido pensara que había perdido la vida en la operación. Ya a la mañana siguiente, cuando Tim volvió a casa, se encontró con el cuerpo sin vida de su esposa y junto a este estaba Geraldine, la pequeñita de un año. Rápidamente fue a denunciarlo, pero cuando la policía llegó a la casa no encontraron ningún cuerpo. Christine declaró que Tim había llegado borracho a su casa y que desde hacía varios días no sabía del paradero de su familia. Los cargos se levantaron en contra de Evans y teniendo a John como testigo, el proceso pues fue más fácil y lo condenaron por la desaparición de su hija y de su esposa. Nuevamente tuvo que parar un poco para no seguir levantando sospechas, pero no fue hasta un diciembre del año del 52 cuando veía televisión con su esposo. La mujer de repente tuvo un ataque de tos. El hombre le dijo que podía darle un masaje, así que comenzó con el cuello. Ethel sintió que cada vez lo hacía más y más fuerte hasta que le decía que parara. Empezó a tratar de zafarse. Se subió arriba de ella y la ahorcó con más fuerza. Al salir del shock se dio cuenta de que había matado a su propia mujer, se sintió muy triste y duró más de dos días solo contemplando el cuerpo sin vida de Ethel en su cama. Decidió que a ella la pondría bajo las tablas del cuarto principal para tenerla siempre cerca. Después de este trágico suceso vendió todos los muebles de su casa, necesitaba irse de ahí lo más pronto posible. Los vecinos le preguntaban por ella, pero el hombre solo les decía que había viajado para visitar a sus padres. Puso así la casa en venta, pero antes de esto, él seguía atacando a varias mujeres. Tuvo que parar nuevamente de hacerlo cuando una familia finalmente se interesó en el domicilio. Su último crimen fue un 25 de marzo del año del 53, dos días antes de entregarle las llaves al nuevo dueño de la casa. Cuando esto pasó, inmediatamente se dio a la fuga. Solo pasaron tres días para que el nuevo inquilino se diera cuenta de los cuerpos sin vida que habitaban, habitaban entre comillas, en su nuevo hogar. Quedó tan traumado este hombre que pidió que después de la investigación demolieran la casa. Christine finalmente pues sería atrapado mucho antes de que dejara el país. Fue aparte enjuiciado y por la tristeza que traía por haber eliminado a su esposa o haberle quitado la vida, no dudó en declararse culpable y narrar su historia detalladamente. Fue sentenciado a muerte y así fue como un 15 de julio del año de 1953 el estrangulador de billington Place fue ejecutado en la horca y tres años después de que Tim fuera condenado a muerte injustamente y muriera de la misma forma. Pero si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales y nos vemos el día de mañana en un nuevo video y recuerda seguirme en TikTok que estoy subiendo otro tipo de videos. Fluye en tu día con el desodorante Dove Men, hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dove Men. Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal, un buen médico te ayuda a sanar.